0: In den letzten knapp drei Jahren unseres Bestehens waren die AutorInnen, die bei uns zu Gast waren, enorm produktiv und viele von ihnen haben im vergangenen Jahr und Heuer neue Bücher veröffentlicht. Diese Werke sind es, denen wir uns heute widmen wollen und die wir, Gerhard, Veronika, Irene und ich, Viktoria, für euch kurz besprochen haben. Gerhard und ich haben uns dafür zu einem Gespräch getroffen. Die Besprechungen von Irene und Veronika sind in die Folge eingewoben. Um aber die Spannung nicht ganz rauszunehmen, werde ich nicht vorab zusammenfassen, über welche Neuerscheinungen wir sprechen, aber bei zwei AutorInnen möchte ich es aus einem ganz bestimmten Grund doch tun. Denn Kaschka Brilla und Elisabeth Klar werden gemeinsam mit Jenny Unger von der feministischen Wiener Buchhandlung Chicklit, Irene und mir noch diesen Samstag für eine Live-Podcast-Aufnahme im Rahmen des Kultursommers Wien mit uns über queere Literatur sprechen. Bitte also unbedingt vormerken und vorbeikommen. Wir werden am Samstag, dem 8.07. um 18.30 Uhr im ASK Erla in der Maischelgasse im Rahmen des Kultursommers miteinander sprechen. Nun aber viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi Vicky. Hallo Gerhard. Wir sitzen heute zusammen, weil wir für unsere Sommerfolge Bücher empfehlen dürfen, jeder von uns empfiehlt zwei dieser Bücher.
1: Empfehlen, schauen wir mal. Aber die Idee ist ja die, vielleicht haben Leute beim Podcast zugehört, haben die Bücher cool gefunden, mhm. also im Idealfall gelesen,
2: mhm.
1: gut, für gut befunden und interessieren sich vielleicht jetzt dafür, was könnte mir noch gefallen. Genau. So, ist, 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 man sucht ja immer nach Dingen, die einem gefallen.
0: Wer sollen starten von uns beiden? Gern du. Okay. Du hast ja gestern äh, gegoogelt und zwar den Begriff anti heimat und hast mir gesagt, hey Vicky, die ersten beiden Hits, äh, die du kriegst, sind genau die beiden Romane, die ich heute vorstellen darf. Das sind auf der einen Seite Fretten von Helena Adler und Verschwinden in den Lawinen von Robert Prosser.
1: Ich, ich sag dazu, ja? ich habe äh, anti heimat nicht gegoogelt, weil ich nicht wusste, was es ist, sondern <lacht> ähm, weil ich wissen wollte... Wie weit der Begriff zurückreicht, weil es ist ja doch so, dass Österreich inzwischen schon so ein hm. bisschen in meinen Augen den Ruf des Landes der anti romane hm. hat.
0: Ich wollte damit gar nicht unterstellen, dass du nicht hm. wusstest, hast, was anti ist. Nein, es ist okay. Es aber ist okay. Die ich habe jetzt ja
1: durchaus. haben jetzt schon eine von mir.
0: <lacht> Nein, ich habe ja durchaus gesagt, dass beide ja. Romane Anti-Heimatromane sind, ähm, und das hat. Genau, zu deiner Recherche veranlasst. Genau, ähm, dieser anti, dieser, diese Genrezuschreibung, anti Anti-Heimat-Roman, ist jetzt gar nicht die einzige Parallele, die ähm, Helena Adler und Robert Prosser haben. Sie beide, äh, oder beide Romane sind bei Jung und Jung äh, erschienen, was ein ja bisschen ein Novum ist für Robert Prosser, weil der hat bis jetzt seine Romane im Ullstein Verlag äh, verlegen lassen oder verlegt. Und beide Autoren, also Autorin und Autor, sind heuer zum Wettlesen in Klagenfurt eingeladen gewesen beim Bachmann-Preis. Aber beide Autoren, die Autorin, mussten denn die Einladung auch absagen. Das sind auch schon alle Parallelen, die man finden können, weil obwohl beide Romane als anti tituliert sind, werden sie dieser Genre-Zuschreibung, die, keine Ahnung, hast du herausgefunden, dass die besonders äh, stichfest ist, diese Genrezuschreibung, oder gibt es da schon unterschiedliche Herangehensweisen oder?
1: Ja, ist natürlich schwierig. Also Heimatromane schreiben geht ja ohnehin nicht. Mhm. Also hoch in der Hochliteratur. Mhm. Und ja, ist halt in der Literatur nach 1945.
2: Mhm.
1: Also muss man ja quasi Anti-Heimatromane schreiben. Es bleibt eh nichts anderes übrig. Das ist ja auch. So ein bisschen die Frage: Kann man nicht nach Klagenfurt zum Lesen oder will man nicht nach Klagenfurt zum Lesen? Stimmt,
2: das können wir jetzt anders <lacht> <irgendwie> unterstellen. <lacht> ja.
0: Genau. Naja, aber auf jeden <lacht> Fall ist mir vorkommen, dass beide Romane absolut unterschiedlich sind. Zum einen, weil sie sprachlich komplett anders sind, Nonna, und zum anderen, weil sie halt andere Themen, Inhalte verarbeiten. Helena Adler bleibt dabei sehr, sehr nah an ihrem ersten Roman, Die Infantin trägt den Scheitel links. Also sowohl der Aufbau als auch der Sprachduktus, als auch die Protagonistin und das Umfeld, in dem sie erzählt, sind identisch mit Die Infantin trägt den Scheitel links. In unserem ersten Gespräch hat uns Helena Adler erzählt, dass sie nur dann an Stoff interessant findet, wenn, um, wenn es sich um was Existenzielles dreht, weil Die Infantin trägt den Scheitel links, war es existenzielle der Tod, also da ist sehr, sehr viel ums Ableben, ums Sterben, ums Zugrunde gehen. Bei Fretten ist es jetzt dieses andere existenzielle Gegenteil. Ich wollte gerade fragen, was kann existenzieller
1: <lacht> sein als der Tod? Die Geburt.
0: Ah ja. Ja, genau. Und Helena Adler beschreibt mit ihrer Protagonistin, jetzt, sie geht weiter von diesem Kindheitserzählung aus, »Die Infantin trägt den Scheitel links«. Erzählt sie die Jugend und die, das junge Erwachsensein der Protagonistin, aber erzählt dann eben von der Geburt des Kindes der Infantin. Und das ist halt dieser existenzielle Moment, um den es diesmal geht.
1: Mhm. Für Leute, die die erste Helena-Adler-Folge verpasst haben, wie, also wenn du sagst, es ist ein identisch oder ein, ein ähnlicher Stil, formal identisch mit dem ersten, ähm, dann bedeutet es ja in dem Fall was Gutes.
0: Definitiv. Okay. <lacht> es bedeutet nur Gutes. Und man fragt sie manchmal, also ich habe mir ganz einfach gefragt, können AutorInnen dort anschließen, wo sie vorher aufgehört haben? Also ist es. Also für viele ist es ja so ein bisschen ein Legit- Legitimationsdruck. Sie müssen jetzt rausgehen mit irgendwas, was komplett anders ist, was sie eben bestätigt in ihrer AutorInnenschaft, schafft, dass sie nicht nur das eine machen, mhm. sondern auch das andere können. Bei Helena Adler ist es so, dass es erst der erste Roman sprachlich so gut und so fantastisch war, mhm. dass es einfach nur cool ist, es noch einmal weitergeführt zu sehen und zwar in einer Art und Weise, die zwar total ähnlich ist oder es Genau das ist, was man schon gelesen hat, aber man sich trotzdem die Frage stellt, wie schafft ihr das überhaupt, auf dem hohen Stil weiterzuarbeiten? Mhm. Also, ähm, Fretten ist für mich überhaupt nicht so sehr, also, es steht, es steht oben, steht gar nicht oben Roman. Würde ich ja null sagen dazu, dass es ein Roman ist. Für mich ist Fretten ein Langgedicht, weil es ganz einfach Assoziationen, Erlebnisse, Inhalt äh, aneinander reiht, in einer sehr... Ah, drinnen steht Roman, es steht nicht auf dem Cover oben, aber drinnen ist es als Roman tituliert. Langgedicht wäre für mich die treffendere Genrezuschreibung weil es einfach so melodisch und so rhythmisch ist. Und genau, ich, ich, ich habe ja für mich die Bezeichnung Königin der Alliterationen für Helena Adler ja. <lacht> erfunden, weil sie ganz einfach wirklich ja. mit Alliterationen arbeitet, Sie machen halt einen extrem starken, stilistischen Rhythmus aus mhm. in diesem ja, Roman.
1: ich habe ja nur reingelesen, leider. Ja. Ich habe noch nicht die Zeit gehabt, das ganze Buch zu lesen. Aber ich werde es sicher nachholen, weil es richtig einladend geschrieben ist, finde mhm. ich. Sie, sie dreht auch total gern Redewendungen mhm. und...
0: Sprachbilder um. Ja. Genau, ja. ja
1: also... Ich habe mich erinnert gefühlt an Elfriede Jelinek.
0: Ja, das machen viele andere auch. Ja. ja genau.
1: Was jetzt wirklich nicht das Schlechteste ist. Also, mhm. äh, genau. Ja. Und ohne, dass sie das Gefühl gehabt hat, sie <lacht> kopiert Jelinek. Sondern das hat schon ja. einen eigenen, originellen
2: mhm.
1: Charakter,
0: finde ich. Sie selber hat ja auch schon in der ersten Folge gesagt, dass es aus ihr äh, enorme Wut spricht. Und ja. diese Wut überträgt sie, also diese existenzielle Wut hat sie, so, haben wir eh schon gehabt, genau, überträgt ja. sie in, in, in diesen Roman, der eigentlich als Langgedicht bezeichnet werden sollte. Und genau.
1: Ja, da ja wurde auch im Klappentext ja schon auf Thomas Bernhard verwiesen. Genau, also da, den dürfen wir nicht auslassen. Genau, wenn man, wenn man schon von mhm. Wut und Literatur spricht. dann mhm. Genau, und inwiefern ist es jetzt anti heimatroman
0: Ja, sie verhandelt halt Themen, die typisch österreichisch sind. Der Nazi-Großvater, von dem sie eben versucht, sich zu lösen. Die patriarchalen Strukturen in ihrer Familie. Die grausame Mutter, also, bis sie, von der sie sich zu lösen versucht. Dann die Dorfgesellschaft, die sie halt in, in der Identitätsfindung halt sofort in Schubladen einzuordnen versucht. Sie, also die Protagonistin selber, Schließt sich dann in ihrer Adoleszenzphase halt sehr verbrecherischen Banden an und schmuggelt Drogen äh, mhm. im Dorf auf die unterschiedlichen Feuerwehrfeste und so und wird halt sofort als Flittchen und als Satansbraten und so tituliert und das ist halt alles in einem sehr dörflichen Kontext.
1: Möchtest du noch was draus vorlesen, Aus, damit man sich ein Bild von der Sprache Würde machen kann? Ich voll
0: gern. Ich werde es wahrscheinlich nicht so gut machen, wie Helena Adler es machen würde. Und ich zitiere wohl eines, oder ich lese jetzt eines der wohl am meisten zitierten Passagen aus dem Roman, weil es also diese Mutterschaft und diesen großen Teil an, an, an existenziellem widerspiegelt, das da drinnen zu finden ist. Ich habe mir ein Mutterkostüm gebaut, genäht und gezimmert, das schläft nie. Es ist ein Kostüm für Übermütter, ein universelles Umstandskleid mit unzähligen Weltraumtaschen, darunter das Platz für Planeten und Plätzchen bietet. Noch als du in meinem Körper heranwuchst und ihn formtest, habe ich die Kleiderkluft gedreht, gedrechselt und geschreinert, niemand sonst durfte Hand anlegen, ich allein habe mir das Gewebe auferlegt, ich allein, der Weberknecht deiner Wünsche, Während die anderen Mütter in ihren Gemächern schnarchten, bin ich aus dem Feldbett gekrochen und habe Nadel und Faden bei Nacht und Nebel gezückt, um meine Narbe, um meine Narben in Nähte zu verwandeln. Das Muster nahm ich von der eigenen Buttermodellmutter, dem alten Kerbholzkauz. Sie lag da blank und mutterlos auf der weichen Matratze wie eine Matrize. Ich walkte und frottierte ihren Leib, dann kochte ich ihr die schweren Knochen aus. Ich zerteilte ihre fürsorglichen Gebeine, die zart wurden wie filigranes Elfenbein und spitz wie Säbelzahn.
2: Mhm.
0: Ich glaube, da hört man ganz gut raus, diese Alliterationen. Die Auf jeden Fall. Ja.
1: Und also wirklich auch beeindruckend, wie man diesen Stil, das ist ja nicht nur eine Passage, die mhm, so geschrieben ist. Das ist das ganze Buch, das genau, so geschrieben ist, ja. So aufrechterhalten kann, ist mhm. schon
0: beeindruckend. Ja. Mhm. Super gemacht. Also, definitiv eine Empfehlung, das zu lesen und auch die Infantin trägt den Scheitel links zu lesen. Fretten. Fretten.
1: Helena Adler. Äh,
0: Helena Adler.
1: Jung und Jung Verlag.
0: Richtig, 2023
3: erschienen.
1: 5 von 5.
3: 5 von 5. Matrizen. Ich möchte zurückblicken auf zwei Podcast-Folgen äh, und schauen, was es von den zwei Autorinnen, die dort zu Gast waren, Neues gibt. Und zwar sind das Gertraud Klemm und Kaschka Brüller. In der Folge vom 18. Januar 2021 war Gertrud Klemm zu Gast mit ihrem Roman Hippocampus. Seitdem hat sich einiges getan für Gertrud. Sie erhielt beispielsweise den Ernst-Toller-Preis 2021 und den Anton Wildgans-Preis. Ihr Roman Aberland wurde dramatisiert und im Theater Kosmos in Wien aufgeführt. Mit Irene und Victoria unterhielt Gertrud sich über patriarchale Strukturen im Literaturbetrieb über äh, ihre Brieffreundschaft mit Brigitte Schweiger, über sexistische Literaturkritik äh, und auch darüber, wie mühsam es ist, dass der Feminismus gefühlt immer wieder von vorne beginnen muss. In Hippocampus schickt Clem ihre Protagonistin Elvira Katzenschlager auf eine Art äh, aktivistischen Roadtrip, auf dem Denkmäler verschönert und Preisverleihungen gestört werden, wirklich sehr lesenswert äh, und und, äh, humorvoll erzählt. Solche Störgeräusche, wie sie in Hippocampus vorkommen, gab es leider auch bei der Aufnahme der Podcast-Folge mit Victoria und Irene in einem Kaffeehaus, weil es für zwei Männer am Nebentisch offenbar kaum auszuhalten war, dass drei Frauen sich hier unterhalten und einen Podcast aufzeichnen. Die Folge macht das umso wichtiger und interessanter. Pech gehabt, Patriarchat, Pech gehabt, Feminismus könnte man zu Gertrauds neuem Roman Einzeller sagen. Ähm, es ist nicht nur in Bezug auf den Feminismus, sowas wie der Roman der Stunde, sondern auch in seiner Darstellung eines aufgeheizten Meinungsklimas, in dem Graustufen nicht mehr gesehen und Zwischentöne nicht mehr gehört werden. Ein Zeller ist Gertrauds mittlerweile sechster Roman und er handelt von fünf Frauen ähm, unterschiedlicher Generationen und Einstellungen, die zusammen in einer WG wohnen und die alle ganz unterschiedliche Typen repräsentieren. Es gibt Simone, eine bekannte feministische Aktivistin in Österreich, es gibt eine homosexuelle Frau, es gibt eine, die sich unterordnet, also sowas wie eine komplizenhafte Weiblichkeit, könnte man sagen, repräsentiert. Und dann gibt es auch noch Lilly, die Jüngste äh, im Bunde, die zur sogenannten Woken-Generation gehört und die eigentlich einen Fremdkörper in dieser WG darstellt und sich auch so fühlt. Simone und Lilly sind also diese zwei Pole, aus ihren Perspektiven heraus wird äh, auch abwechselnd erzählt. Simone ist das, was man heute despektierlich als Altfeministin bezeichnet häufig und Lilly steht für Intersektionalität, Queerness und Identitätspolitik. Damit treffen zwei feministische Strömungen aufeinander, die sich, so Clems leider sehr zutreffender Befund, häufig nicht äh, unterstützen und ergänzen, sondern gegenseitig kritisieren oder noch schlimmer bekriegen, anstatt über Differenzen hinwegzusehen und die eigentlichen Gegner gemeinsam ins Visier zu nehmen während sich das Patriarchat im Hintergrund ins Fäustchen lacht. Jetzt leben sie nicht nur zusammen, sondern sie werden auch Teil einer Reality-Show, in der es um verschiedene WGs geht. Es gibt die Grannies, äh, man kann sich unschwer vorstellen, wer da so lebt. Dann gibt es noch eine queere WG. Ähm, zum Konzept der Show gehört es, dass immer ein Gast dann dorthin hinkommt, mit dem wird dann gekocht und gegessen und man diskutiert. und Man kann sich vorstellen, dass das nicht ganz friktionsfrei abläuft äh, und auch nicht ablaufen soll. Die Redaktion legt es darauf an, dass besonders kontroversielle Themen in den Mittelpunkt drücken, dass also im Prinzip zum Streit kommt. Das Kopftuch zum Beispiel, Transidentität, Prostitution. Also so genau diese Themen, die seit vielen Jahren gesellschaftlich sehr emotional diskutiert werden und gerade äh, unter Feministinnen häufig für sehr emotionale Grundsatzdiskussionen sorgen. Jetzt passiert etwas äh, Interessantes. Der Konflikt wird äh, auch mit den jeweiligen Gästen ausgetragen. Vor allem aber kommt es zum Konflikt innerhalb der WG, also zwischen Frauen, die sich eigentlich alle als Feministinnen verstehen. Cis-Frauen gegen Flintas statt alle gegen das Patriarchat, das ist das Ergebnis. Gertrud Klemm erzählt das witzig mit viel Situationskomik und durch die zwei Erzählperspektiven stellt sie sich auch nicht auf eine Seite. Deutlich wird aber, wie sehr sich beide Seiten unter Druck setzen und wenig Verständnis füreinander aufbringen, sodass keine tragfähige Solidarität entsteht und wichtige gemeinsame Anliegen eigentlich versanden. Einzeller ist ein sehr lesenswerter Roman, humorvoll, allerdings auch desillusionierend und ein Aufruf, sich zu solidarisieren, statt sich auf wenige Streitthemen zu konzentrieren. In der Folge vom 10. März 2021 war Kaschka Brüller zu Gast denn wir befanden uns ja mitten in der Pandemie. Mit Irene und Victoria sprach sie über ihren Roman Roter Affe, einen Roman, der die großen gesellschaftspolitischen Themen verhandelt. Migration, Fluchtursachen, Krankheit, psychische Erkrankungen, Missbrauch und die Versehrungen, die Menschen von all dem davontragen. Wie schon ihr Debütroman Roter Affe ist auch ihr zweiter Roman Die Eistaucher bei Residenz erschienen. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe Jugendlicher. Da gibt es Iger, Die fährt eigentlich lieber Longboard und hängt mit ihrem Elternfreund Sascha ab, als in die Schule zu gehen. Es gibt die schöne Jess, die ihrer französischen Sommerliebe einem Mädchen hinterher trauert. Es gibt Raz, kurz für Rasputin. Der stopft Schokoriegel in sich hinein und sammelt ganz obsessiv Dinge, die er auf der Straße aufliest. Dann gibt es noch Sebastian und Rilke Reiner. Die lesen genauso obsessiv Gedichte und fühlen sich dabei als personifizierte Avantgarde. Es ist also so ein Club der Außenseiter, der nach und nach zueinander findet. Ähm, was jetzt klingt wie ein recht harmloser und leichtfüßiger äh, Jugendroman, ist aber was ganz anderes. Ähm, was wie der legendäre Breakfast Club beginnt, driftet rasch immer mehr zu Stranger Things ab, sprich, das Unheimliche gräbt sich langsam in diese Welt vor. Russ wird von einem immer größer werdenden Müllberg bedrängt, den nur er sehen kann. Dann gibt es dieses Longboard, mit dem man scheinbar in die Vergangenheit fahren kann. Und im Wald wütet etwas Hungriges, das einen Hirsch zerlegen kann, als wäre das nichts. Erzählt wird von zwei Zeitebenen aus. Einmal von einer allwissenden Erzählinstanz, einmal rückblickend von Sascha. Das ist ausgesprochen effektiv, weil diese zwei Erzählweisen und auch die damit verbundene Narrative nicht miteinander harmonieren und ähm, so entstehen immer wieder Zweifel. Verlassen kann man sich in diesem Roman also auf gar nichts, vor allem äh, aber nicht auf Sascha, dem weder als Erzähler noch als Mensch, so scheint es, zu trauen ist. Als Iga sich nämlich in ihre französisch lehren mit dem klingenden Namen Franziska Fellbaum verliebt, wird er eifersüchtig und es kommt zur Katastrophe. Spannend ist, wie die Eist auch als Genremix funktioniert. Ähm, das ist ein bisschen Jugendbuch, das ist Krimi, das ist Fantasy, das ist Gesellschaftsroman. Genauso wild mischt Brüller auch verschiedene Themen, ohne dass man das Gefühl hat, das driftet jetzt ins Thesenhafte ab. Dem Unheimlichen, dem Fantastischen stellt sie eine brutale gesellschaftliche Realität gegenüber, die sich selbst einen philosophischen Überbau geben mag, die aber in Wirklichkeit völlig banal ist. Die Beiläufigkeit mit der die Autorin Gewalt an Frauen und männliche Täterschaft thematisiert ist, entlarvend für die Beiläufigkeit und Normalisierung, mit der Gewalt an Frauen in unserer Gesellschaft äh, tatsächlich behandelt wird. Was real ist und was nicht, das ist nicht die entscheidende Frage, an der sich der Plot aufhängt. Es wird auch überhaupt nicht aufgelöst. Literatur und Leben fließen bei Brüller ineinander und Eifersucht erweist sich als wesentlich gefährlicher als ein halluzinierter Müllberg. Müsste man eine Trinkerwarnung vorgehen für diesen Roman, müsste sie lauten, Achtung, diesen Roman werden sie nicht so schnell aus der Hand legen. Und wer Hunde liebt, so wie ich, der braucht starke Nerven. Trotzdem ist der Roman unbedingt empfehlenswert, auch als Sommerlektüre spannend, klug und ausgesprochen unterhaltsam.
1: Wir fangen an mit, also ich habe auch zwei Bücher mitgebracht. Mhm. Wir können anfangen mit Clemens J. Z. Mhm. Monde vor der Landung, erschienen bei Surkamp. Großer Verlag. Und Autor inzwischen Büchnerpreis gesegnet. Im Gegend, wie, wie viele Seiten hat Fretten?
0: Fretten ist bei einer Seitenanzahl von 178 Seiten. Ja,
1: also doch eher leicht wegsnackbar. Genau. So im Vergleich. Clemens jetzt doch mit 500 Seiten.
0: Mm-hmm. Long Read.
1: Ja, und... Ähm, da muss ich schon mit dem ersten Kritikpunkt anfangen.
2: Mhm.
1: Also man hätte schon die eine oder andere Seite wegschneiden können.
2: Mhm.
1: Also es ja es handelt, hat jeder, der irgendwie von dem Buch gehört hat, auch schon mitbekommen, von Peter Bender, mhm. einem, also in den, im, im späten 19. Jahrhundert geboren, im Ersten Weltkrieg teilgenommen, danach kurz im Vorstand des Wormser Arbeiter- und Soldatenrates, wenn das so geheißen hat. Mhm.
0: Also Sozialist?
1: Äh, vermutlich, mhm. <lacht> ja. Es kommt im Buch jetzt nicht ganz so klar raus. Okay. Aber ich glaube, so. ich meine, war natürlich zu der Zeit bei vielen, sage ich mal, fluktuierend, mhm. zu welcher Seite sie sich äh, zugehörig fühlten. Aber den, den kann man schon, glaube ich, relativ klar links verorten, auch anhand der Biografie. Also das, die, die mündet darin, dass er dann in den 40er Jahren wegen Äußerungen gegen das NS-Regime unter Folter in Mauthausen stirbt.
2: Mhm.
1: Findet auch genau so Spoiler im Buch statt. Mhm. Er nimmt sich dann nicht äh, tarantino Weske freiheiten und ändert die Geschichte, sondern er Kim jetzt hangelt sich da schon brav an der Geschichte entlang. Mhm. Setzt aber natürlich dann auch andere Schwerpunkte. Und das ist eben der Punkt, der immer auch groß in den, Reviews herausgearbeitet oder in der Kritik herausgearbeitet wird. Im Mittelpunkt steht dann diese Hohlwelt-Theorie, mhm. die halt der Originale Peter Bender, die historische Person, vielleicht nicht so intensiv verfolgt hat wie die Hauptfigur des Romans. Mhm. Also ähm, da
0: die künstlerische Freiheit, da diesen Aspekt seines Lebens stärker ins Zentrum zu holen als jetzt da zum Beispiel seinen politischen Werdegang oder seine, ja.
1: Genau, genau. Also alles, was da die Hauptfigur macht, wirkt dann doch eher verschroben. Mhm. Also natürlich eben diese Hohlwelt-Theorie, dass also wir nicht auf der Außenseite des Planeten leben, sondern auf der Innenseite mhm. und die Sterne und Planeten und what have you, Sonne, nicht irgendwo außerhalb von unserer Erde im All hängen, mhm. sondern winzig klein in der Mitte des Hohlplaneten Mhm. und wir, also wenn wir weit genug schauen könnten, einfach nach Australien blicken könnten, Mhm. äh, wie es auch schon in den ersten Sätzen des Romans hervorgehoben wird, dieser Gedanke wird immer so als Querdenkertum Mhm. porträtiert. Also Peter Bender als Querdenker avant la lettre, Mhm. der... Quasi das damalige Äquivalent von jemandem, der keine FFP2-Maske tragen möchte und keine Steuern zahlen möchte mhm. und dann auf der maria hilfer mhm. neben einem Auto herläuft und irgendwie ein großes Schild in der Hand hält. Mhm. So.
0: Herrühren tut ja diese Hohlwelt-Theorie, also die, die ist ja nicht schon per se in Peter Bender drinnen, sondern das evoziert sie irgendwie so nach einem äh, posttraumatischen Erlebnis, währenddessen er im Krieg war als ähm, Kampfpilot. Ja,
1: genau, das ist so, da entwickelt er diese Theorie. Und das ist ja auch, da kommen wir zu den Stärken des Romans, das ist die interessanteste Passage mhm. meines Erachtens. Also als Fliegerpilot sieht er dann ja eigentlich schon so quasi die Erdkrümmung. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern, habe ich jetzt nicht recherchiert, mhm. inwiefern sieht man die Erdkrümmung vom Flugzeug aus? Optische Täuschung, ja, nein, Schwierig. wie auch immer. Mhm. Ja. Auf jeden Fall wird es so dargestellt, als hätte er mhm. ohnehin die Erdkrümmung gesehen, aber er erfindet diese, diese Theorien von Hohlwelt, mhm. von den Monden als lustigen kleinen Ballons, die durch die Luft fliegen und aufplatzen und Geschenke bringen. Äh, solche Geschichten erfindet er im Krieg, um aus also einer Mischung aus Aufmerksamkeitssucht, die ganz groß geschrieben wird bei der Darstellung der Persönlichkeit, und eben auch um als Trost mhm. für die sterbenden Kameraden, für die Niedergeschlagenen, Kriegsteilnehmer. Da tut sich eigentlich ein ganzer Kosmos auf Andeutungen. Mhm. Also Wissenschaft als Trost für die Leute in einer Welt, die schwer zu verstehen ist. Esoterische Pseudowissenschaft mhm. als Trost für eine Welt, die schwer zu verstehen ist. Geschichten als Trost. Religion als Trost. Menschen, die verloren sind irgendwo in einer Welt, die zu groß und zu schnell und zu brutal ist und, und für den Einzelnen gar nicht zu begreifen, der dann eben sich in diese Erzählungen fliehen kann. Und es ist ganz egal, ob das jetzt heißt Urknalltheorie mhm. oder Fretten oder äh, Scientology oder, oder Katholizismus, keine Ahnung. Also, also irgendwelche Erzählungen, die uns einfach irgendeine Art von Ankerpunkt geben, an dem wir uns festhalten können, in einer sehr wirren Zeit. Und die, das, der Gedanke ist toll und der ist schön. Und in dem Sinne sind auch diese Monde vor der Landung
2: mhm.
1: äh, zu begreifen, die halt erst ganz am Ende aufgetan werden als Bild und von denen sich Peter Bender dann hofft, dass sie, oder es auch wieder erzählt anderen, dass die kommen und vielleicht aufplatzen und Geschenke bringen. Mhm irgendwelche Lebewesen, die es noch gar nicht gibt auf dieser Erde oder etwas viel Absurderes, das wir uns jetzt gar nicht vorstellen können. Mhm. Also das ist ja auch eine schöne Vorstellung. Eben diese, diese verschrobenen Ideen, die leider nicht immer so schön sind wie diese, also wie diese Monde vor der Landung oder diese Hohlwelt, die da breit gemacht werden, an denen sieht man sehr gut, wie nah eigentlich das absurde, (lacht) psychopathologische
2: Mhm.
1: oder oder, äh, parawissenschaftliche, weil das fließt alles irgendwie zusammen. Äh, Zum Teil fast schon dadaistische, eben wie nah das ist am poetischen. Mhm. An diesen Stellen funktioniert, finde ich, der Roman sehr gut. Das funktioniert auch in diesen Weltkriegssituationen, Mhm. weil das ist dann sprachlich so ein bisschen expressionistisch angehaucht. Da werden dann Substantive zu Verben, wie man das kennt, aus dem Expressionismus. ist Das Stilmittel, das funktioniert, gab es schon, ist vielleicht schon ein bisschen abgegriffen, aber das funktioniert. Und da ist es auch wieder dieses Poetische, mhm. das mit dem Psychopathologischen zusammen ja, ineinander greift. Weltkriegserfahrung, Trauma, Verwirrung, Panik und so weiter. Menschen, die dann verdinglicht werden und wie... Wäsche über eine Wäscheleine, über irgendwelchen ähm, Stacheldrahtzäunen hängen. Genau, Mhm. Bilder, die man kennt, aber die funktionieren. Aber dann gibt es eben auch Bilder, die nicht so gut funktionieren, finde ich. Also da, ja, aber das ist natürlich Geschmackssache. Da heißt es dann zum Beispiel, die Uhr sah aus, als müsste sie Magdalena heißen.
2: Mhm.
1: Wird nicht näher begründet
0: Mhm.
2: oder
1: erklärt wie eine Uhr ausschaut, die Magdalena heißen müsste.
2: Bei Sets
0: muss man halt teilweise mit Insidern rechnen, oder? Und in irgendeiner seiner (lacht) YouTube-Videos, Twitter-Schriften. Vielleicht findet man eine Erklärung, wenn man nur tief genug gräbt.
1: Ich oute mich als Outsider in dem Fall. Oder ein Instrument macht ein Geräusch, als pflückte man Insekten vom Mond. Es kommen überhaupt sehr viele Monde vor. Bienenhaft schwebsam. Ich habe das Wort schwebsam? Mhm. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Aber das wird von... Sets dann halt einfach verwendet, dann werden...
0: Aber darunter kann man sich jetzt schon was vorstellen. Ja, ja, ja,
1: aber es gibt, glaube ich, ein Wort für Dinge, die so ausschauen, als würden sie schweben.
2: Mhm.
1: Also es ist halt alles immer sehr ungefiltert. Mhm. Und dann sind auch Vergleiche, die sind so ein bisschen platt. Also zum Beispiel, wenn Bender Raketen liebt als die grotesken, riesenhaften Prothesen für etwas und so weiter dass sie sich derart derb in die Länge zogen, so grob und albern aufrecht. Mhm. Raketen als große Penisse, Bild eher auf der Plattenseite. Dann kommt der ganze Absatz über einen, der Raketenbauer ist und dann die Vorstellung von Peter Bender, wie das so ist, wenn man Raketen in die Erde gibt und dann gießt und dann wächst der Raketenbaum Mhm. und die kann man pflücken. ja, Das Mhm. ist halt dann irgendwo eher bei nettes Bild, das hätte man rausstreichen können, mhm. um den Roman weniger aufgeblasen zu machen. Also eben die 500 Seiten wären dann vielleicht nicht notwendig gewesen, weil man vielleicht auf 25 dieser Bilder, die nicht so gelungen sind, verzichtet hätte. Also da sehe ich beim, entweder beim Autor oder beim Lektorat so kleine Schwächen, auch wenn es zum Beispiel heißt, wenn er von tiefstehenden Abendschatten spricht, mhm weil es stehen nicht die Schatten tief, sondern die Sonne, und die wirft lange Schatten, aber Vielleicht deswegen sind in der nicht die der Abendschatten anders. schwierig. Ähm, er verlor sich in inneren Denkschleifen. Mhm. Ich habe noch nie jemanden gesehen, dass ich in äußeren Denkschleifen verloren hätte. Also die Sätze sind nicht geschliffen, darauf will ich hinaus. Mhm. Und das ist jetzt, wenn ich bei dem anderen Buch, von dem ich dann noch sprechen werde, das ist nicht so. Mhm. Da, das Problem rührt einerseits davon her, dass man dass wir im deutschsprachigen Raum, aber in, in der englischsprachigen Literatur ist es genauso, wir schätzen einfach offenbar Bücher mehr, die 500 Seiten haben. Mm. Da ist man dann der größere Autor, wenn man ein größeres, schwereres Buch liefert. Und zweitens glaube ich einfach, dass es schwierig auch ist für einen Lektor oder eine Lektorin, auch wenn er beim großen Suhrkampfverlag Verlag arbeitet, dem Büchnerpreisträger Sätze rauszustreichen. Mm. Und da werden dann auch Dinge mehrfach wiederholt und wiederholt und immer wieder die gleichen Bilder aufgetan, wie zum Beispiel seine Quadrattheorie der Ehe, dass jedes Paar, ein zweites Paar bräuchte, also zwei Männer und zwei Frauen, ähm, um vollständig zu sein. Mhm. Diese Theorie wird sehr oft erklärt im Roman, mhm. wo man doch annehmen könnte, dass es der Leser oder die Leserin beim ersten Mal auch schon verinnerlicht Und dazu kommt halt, dass diese Beziehungen dann auch ausgiebig ausgelebt werden im Roman. Also die Liebschaften der Hauptfigur aus irgendeinem Grund sehr genau erzählt werden. Mhm. äh, Bis hin zu Sexualpraktiken hin. Ich habe jetzt die Funktion dieser Passagen nicht ganz gefunden im Roman. Hätte auf die eine oder andere Information verzichten können. Das wirkt dann zart pornografisch.
2: Mhm.
1: Vielleicht nur zu spießig von meiner Seite. Aber ich habe jetzt, also ich hab nicht verstanden, warum wir das brauchen in dem Text. Mhm. Formal? Sehr, sehr free flow.
0: Mhm.
1: Also besser äh, zu viel experimentiert, als zu langweilig runtergeschrieben. Also wir sind ja im Alltag mit genug langweiligen Texten konfrontiert. Von Bedienungs- Bedienungsanleitungen bis hin zu... Verkehrsschildern, I don't know, Mhm. ist immer spannender, wenn jemand was probiert mit der Sprache, aber das ist halt sehr überbordend und funktioniert halt nur, sagen wir, zu 50%. Mhm. Das, was an der einen Stelle zu viel erzählt ist,
2: Mhm.
1: wird dann am Schluss vielleicht ein bisschen knapp. Peter Bender, wie schon erwähnt, er und seine Frau sterben beide im KZ. Wenn man jetzt Anschritt rausgeht und sich selber dieses Leben vorstellt von einem wissenschaftlich nicht hundertprozentig astreinen Menschen, der im Krieg war, der im Arbeiter- und Soldatenrat war, der im Gefängnis war, der in der psychiatrischen Heilanstalt war, mhm. der verfolgt und transaliert wurde von den Nazis, der jüdische Frau gehabt hat, der einer anderen Frau geholfen hat, also mindestens einer Person geholfen hat, das Land zu verlassen, der gegen, die, gegen das NS-Regime sich geäußert hat und deshalb unter Folter gestorben ist, dann hat man ein anderes Bild als das, was man im Roman vermittelt kriegt. Im Roman kriegt man das Bild vermittelt von einem Menschen, der absurde Gedanken hat, ausschließlich von sich selbst eingenommen ist, schwach ist, feig ist, der sexuell deviant ist, äh, vorzeitig ejakuliert, an posttraumatischem Stresssyndrom äh, leidet, epileptische Anfälle hat. Also der in jeder Hinsicht als nicht einem funktionierenden, heteronormativen Männerbild entspricht. Er ist ein Versager Mhm. und er ist ein Idiot. Da, da, wo es dann interessant würde, wo man diesen Menschen sehen, wir sehen könnte, wie er in Konflikt mit einem, mit einem viel schlimmeren System gerät, mit, mit Menschen, die viel gefährlicher sind als er, weil er ja eigentlich harmlos ist. Mhm. Da wird dann das Erzählen knapp und schnell abgearbeitet. Man kriegt dann seine Folter und seinen Tod auch irgendwie nur in Nebensätzen mit. Mhm. So wie man auch seine Arbeit im diesen einen Tag mhm. als Vorsitzender des Arbeiter- Soldatenrats nur sehr knapp mitkriegt, da ja, habe ich das Gefühl, dass vielleicht, eben Respekt ist keine literarische Kategorie, dass es vielleicht der realen, ich persönlich hatte irgendwo Mitleid mit Peter Bender und wollte ihn in Schutz nehmen gegen den Autor Clemens J. Z. <lacht> äh, wenn das das Ziel des Autors war, dann hat er ganze Arbeit geleistet. Ähm, Dafür
0: können wahrscheinlich zu wenige Leute die Geschichte von Peter Bender. Ja, ich kenne sie ja auch ja. nur von
1: Kevin ja. Sotzetz. Also irgendwas hat er schon geschafft, ja. weil er mir die Figur so nahe gebracht hat. Aber ich musste an Charlie Kaufmann mhm. Kind denken, wo der Protagonist irgendwann beginnt, sich vor dem Auto zu verstecken, mhm. damit er nicht ständig von ihm transaliert wird. Mhm. Und das hätte ich Peter Bender gewünscht. So, das waren meine drei von fünf unten. Für alle, die die, die auf jeden Fall sich selber ein Bild machen wollen. Äh, Monde vor der Landung, Clemens JZ, Surkamp 2023.
0: Mhm. Weg von den Monden, hin zu den Lawinen. Ich erzähle jetzt ganz einfach ein bisschen was über Robert Prossers, auch 2023 erschienenen Roman, Verschwinden in Lawinen, wie ich es eh vorher schon gesagt habe ist der Roman bei Jung und Jung erschienen. Prosser hat bis jetzt bei Ulstein verlegt. Wir haben in eh im Podcast schon mit Robert Prosser gesprochen. Es war eine der ersten Folgen, die wir überhaupt gehabt haben. Damals ging es um seinen Roman Phantome, die er im ehemaligen Jugoslawien äh, angesiedelt hat und damit der Problematik des ehemaligen Jugoslawien. Der zweite Roman Gemma Habibi war dann sein Boxroman, Beide Romane haben sehr sehr stark davon gelebt, dass der Rhythmus und der Aufbau und die Wortkraft sehr sehr stark von dieser vom Wort, Wortartisten Robert Prosser geprägt waren. Also nicht nur wenn man ihn performen gehört hat, Robert Prosser, sondern auch wenn man es, wenn man die Romane gelesen hat, hat man ganz einfach einen, einen, einen starken Hang hin zur Metrik, hin zum Rhythmus, hin zum stark durch strukturierten erzählerischen Ton gehabt mhm. und das war jetzt bei verschwindenden Lawinen gar nicht so sehr der Fall, also das hat mir ein bisschen verwundert. Vielleicht muss man Robert Prosser Performen hören und man ist vielleicht gar nicht selber in der Lage dazu diese performativen Akt, aber mir ist Vorkommen, nein, es ist aber es anders. eh
1: automatisch so im Kopf. Also ich finde es nicht auf und die R rollt man automatisch okay. im, im Kopf. Ja, ja, aber ist dir ja.
0: vorkommen, dass das dass die Performance in dem, also mir ist vorkommen, ja. dass er relativ geradlinig erzählt und weniger. Ja, es verliert
1: sich so wahrscheinlich so ein bisschen im, im Laufe des ja, Weiterlesens. Oder man, man ja.
0: nimmt es halt nur so wahr, weil man Robert Prosser performen hört und kennt. Verschwinden in der Lawinen erzählt die Geschichte Xavas, der in einem Tiroler Dorf lebt und dort als ganz klassisch als Kochgehilfe arbeitet, sich nebenher so ein bisschen sein Leben mit Klingt so normal, als würde es jeder in Tirol machen, aber mit so Skilehrer. Schwarzschlachten so. und Skilehrern <lacht> verdingt. genau. <lacht> Na genau. Ähm, Tiere Schlachten und Skilehrer und Koch und Drogen nehmen. Das sind so die klassischen <lacht> Nein, Xaver. <lacht>
1: klassische, klassische Tiroler Jugend. Also. Ja, genau. Ja.
0: Anders als in allen anderen Romanen bedient sie halt Prosser nicht so sehr an, an subkulturellen Phänomenen wie eben dem Boxen oder dem Sprayen seiner vorhergegangenen Romane, sondern es ist halt wirklich eine Abhandlung mit der Heimat. Also er kehrt mit seinem Thema wirklich zurück in die Tiroler Heimat und der größte Kritikpunkt, deswegen ein ganz klassisch anti heimat in seinem Roman, ist halt dieses Verhältnis von ähm, Tourismus und Tiroler Dörfern, wie sie sich durch diesen Tourismus verändern, wie sich halt strukt- dörfliche Strukturen verändern, inwieweit Identitäten sich halt verstellen, dahingehend, dass sie halt sich anpassen an das Bild des Touristen von einem österreichischen Urlaubsort haben. Der Protagonist Xaver eben arbeitet in diesem System drinnen und es ähm, Bemerkenswerte an der Familienkonstellation von Xaver ist, dass sich seine Mutter, so ein bisschen aus diesem diesem System rausgenommen hat und als Einsiedlerin quasi in ein, auf einer Tiroler Dorfhütte, also in den Bergen oben lebt, nachdem ihr Vater s- wahrscheinlich Suizid begonnen hat. der ist an einer Felsklippe gefunden worden. Da muss ich jetzt eigentlich erzählen, so die, die, also der Rahmen dieser, des, des Romans besteht darin, dass zu Beginn des Romans zwei Skifahrer Einheimische Skifahrer, also ein Bursch und ein Mädel von einer Lawine verschüttet werden und der Xaver sich auf die Suche nach diesen verschwundenen oder beziehungsweise nach einem, nach dem verschwundenen Burschen macht. Die Skifahrerin, eine Nichte, wird recht schnell gefunden, ist im Krankenhaus und Noah, der noch ausständige Bursch, wird jetzt von der kompletten Bergrettung, von der Feuerwehr, von allen Vereinen, die da irgendwie Leute mobilisieren können, in den Bergen gesucht. Und der Xaver verspürt auch den Drang, solo dich an dieser Suche zu beteiligen. Unter anderem motiviert dadurch, dass er damals, als der Großvater verschwunden war, nichts zum Finden beitragen hat können. Und zwar, weil er selber sie nicht in der Lage gesehen hat, so einen, einen, einen Berghang abzusuchen, weil es ihm zu wild war, ganz einfach. Damals bei der Suche oder beziehungsweise bei der Suche nach dem Großvater haben Sie einen wichtigen Tipp kriegt seine Mama und äh, der Xaver von einem Einsiedler, der allein oben in den Bergen lebt und der auf esoterische Weise durch Pendeln und Wahrsagen halt. Also nicht das klassische Tiroler-Pendeln von... Ja, genau. Nicht das klassische okay. Tiroler-Pendeln, sondern das, das klassische Einsiedler, ja. die klassische Einsiedlerfähigkeit, Dinge ja. zu sehen, die Krieg's andere nicht dann zu sehen. Dann
1: da so ein bisschen aus aus diesem naturalistisch-realistischen Suchen mit Lawinen-Equipment und...
0: Naja, eben, genau. Die einen ja. versuchen es halt mit ganz klassischem Pieps und was auch ich immer und Xaver geht dann, um Noah zu suchen zu diesem Einsiedler und lasst sie halt von ihm helfen und Nona, die alternative Lesensweise, der alternative Zugang, zur Natur, das Einsiedlertum ist im Vergleich zum Durchstrukturierten auf mhm. irgendwelche modernen Hilfsmittel und auf die moderne hingetrimmten Bevölkerungs, oder der, der Suche der Bevölkerung erfolgreich. Also der Einsiedler und.
1: Aber ist es dann wieder ein Heimatroman um zwei Ecken? Weil ja doch dann irgendwo das ursprüngliche.
0: Eben. Mir kommt auch vor, dass da ganz, ganz stark stilisiert wird, was eigentlich auch der Kritikpunkt an der, äh, am Tourismus ist. Also das, was also es gibt dieses Ursprüngliche, Wilde und mhm. Traditionelle noch, aber das ist so sehr überformt von der Moderne, dass es das im Dorf gar nicht mehr gibt, sondern nur mehr dort oben, wo wirklich nur alles wild und frei und äh, urwüchsig ist. Mhm. Also das stimmt, ein verdeckter Heimatroman <lacht> vielleicht.
1: Ja, wir wollen ja dann jetzt auch nicht komplett vorwegnehmen, wie, der, wie das Ende ist. Du sagst, formal ist es zahmer als, mhm. die, als die vorigen?
0: Genau, formal ist es zahmer, erzählt sie sehr geradlinig voran, hat jetzt auch keine, also weder inhaltliche noch stilistische Ecken und Kanten, wird teilweise sogar ja ein bisschen beliebig erzählt, also es ist sehr glatt. Mhm. Und, an und Also vielleicht
1: auch... Ich glaube, passt Prosa für ein breiteres Publikum.
0: Kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht der Gedanke dahinter war, also mhm. ganz einfach oder der Versuch. Ich meine, wir haben es vorher bei Helena Adler gehabt, er hat zweimal sehr erfolgreich aus dieser Subkultur, dieses rhythmische Erzählen, mhm. dieses Wortartistische, das ja auch aus dem Poetry Slam sich so ein bisschen nährt. Mhm. Vielleicht der Versuch, es anders mhm. zu machen, mhm. an anderen auszubrechen. auszubrechen, einen anderen Stil für sich zu finden. Genau, diesen anderen Stil zieht er durch. Es, fühlt sich ein bisschen, es liest sich ein bisschen zahmer, wie du gesagt hast. Und ja, drei von fünf Lawinen würde es sein.
2: ja.
4: Wenn meine Empfehlungen in Titel tragen würde, dann wohl Sophie Reiers unheimliches Gespür für Stoffe. Die Wiener Autorin schreibt und publiziert so unglaublich viel dass ihre Bücher kaum einmal die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient hätten. Wolfgang Paterno hat 2021 für seine Rezension des historischen Romans 1431 mal nachgezählt. Mit 19, schreibt er, hat Sophie ihr erstes Buch veröffentlicht. 17 Jahre später lag mit 1431 sage und schreibe ihr 70. vor. Wie viele es jetzt, zwei Jahre später, sind, Ich weiß es nicht und habe auch nicht nachgezählt, denn ich hatte Besseres zu tun. Ich durfte Sophies neuen Roman vorab lesen. Vorab, das heißt, ich kann euch das Buch nicht als Sommerlektüre empfehlen, ganz sicher aber für den Herbst. Merlins Tochter erscheint im Oktober in der Edition Kuiper. Sophie hat nicht nur bei der Wahl ihres Stoffes wieder großes Gespür bewiesen, sondern erzählt auch wieder mit unglaublichem Drive wie schon in den beiden Romanen »Das Stumme Tal« und »Zwei Königskinder«, über die Vicky und ich mit ihr in unserer Junifolge 2020 gesprochen haben. Manche Themen und Motive aus den beiden genannten Büchern finden sich auch im Neuen. Wieder beruht die Geschichte auf einer wahren Begebenheit wie in »Das Stumme Tal«, wieder ist die Protagonistin, Überlebende eines Verbrechens, wieder geht es um religiösen Wahn und auch Feuer und Wasser spielen eine Rolle. Dabei ist Merlins Tochter aber keine Wiederholung, ganz im Gegenteil. Ich kann ganz kurz umreißen, worum es geht. Johanna, die durch ein dramatisches Erlebnis erblindete Protagonistin, nähert sich mit einem Therapeuten namens Dr. Messer, schrittweise ihrer Vergangenheit an und lernt dabei, sich selbst und ihrer Erinnerung wiederzutrauen. Für kurze Zeit sieht sie dann auch wieder, aber was sie sieht und woran sie sich erinnert, ist zu schrecklich und ihre Heilung daher nur von kurzer Dauer. Johanna entscheidet sich, nach innen zu reisen. Sie entflieht lesend, also in Blindenschrift gedruckte Bücher lesend in ihre inneren Welten, spielt Klavier Und so wird in ihrem Dunkel sozusagen wieder alles klar. Merlins Tochter ist auch ein Text über die Kraft der Imagination, über lebensrettende Bilder im Kopf. Denn Johanna, die auf dem abgelegenen Hof ihres Vaters jahrelang festgehalten wurde, die von ihm vergewaltigt und misshandelt wurde, ließ in ihrer Fantasie eine Großmutter entstehen und hält sich an den Bildern dieser liebevollen Weisen und auch gottesgläubigen Frau fest. Das Band zwischen Johanna und ihrer Großmutter, so gefühlvoll und poetisch, erinnert an Tuve Jansons Sommerbuch, wenn auch die Abgründe, die sich hinter Johannas Geschichte auftun, ungleich größer sind. Denn äh, Sophie hat sich in dem Roman mit den Ereignissen von Ruinowold auseinandergesetzt. Ihr erinnert euch vielleicht an die Nachrichten aus dem niederländischen Dorf, dessen Namen ich fast sicher falsch ausgesprochen habe. Ähm, genau, erinnert euch vielleicht äh, an die Nachrichten, die 2019 bekannt äh, wurden. Ein Vater, Angehöriger einer Sekte, hat dort gemeinsam oder unter Mithilfe äh, eines Österreichers Josef B. Äh, seine sechs Kinder, die waren damals also bei der ja, die waren damals sagen wir, zwischen 18 und 25 Jahren alt, ähm, die hat er von der Außenwelt abgeschottet festgehalten. Vieles an diesem Fall ist noch nicht geklärt, manches ist auch widersprüchlich. Auf einiges wird es wahrscheinlich nie eine Antwort geben. Hier setzt Sophie Reihe an und erzählt abseits der True-Crime-Fakten die Geschichte einer Frau zwischen dem Hier und dem Wahn, zwischen Weltflucht und Naturnähe, Zwischen Mädchensein und Frausein, wie es auf dem Klappentext heißt. Das tut sie kunstvoll, an manchen Stellen manieriert, immer aber packend und mit wunderbar poetischen Satzgebilden bestückt. Mit der Wiener Autorin Elisabeth Klar haben Vicky und ich im April 2020 ein Gespräch geführt. Es war nicht nur eins der ersten für diesen Podcast, sondern fiel auch in den Beginn der Corona-Lockdowns und war somit eines der ersten, die wir online aufgezeichnet haben. Trotzdem erinnere ich mich sehr gern daran zurück. Damals war Himmelwärts frisch erschienen, ein Roman über die Füchsin Silvia, die in einer Menschenhaut sozusagen undercover unter Menschen lebt und im Himmelwärts einer drag bar Anschluss findet, unter anderem an Jonathan, dem ein gefiederter Tumor aus dem Rücken wächst. In diesem Jahr erschien Es gibt uns, Elisabeths inzwischen vierter Roman, auch dieser im Residenzverlag. Und auch hier haben wir es wieder mit Transformation zu tun. Es ist das ungewöhnlichste Buch, das ich bisher in diesem Jahr gelesen habe, auch das Buch, das sich wahrscheinlich am allerbesten selbst beschreibt. Ich versuche es trotzdem. Der Roman spielt in einer postapokalyptischen Zukunft in der Stadt Anemos Übrig geblieben sind Mischwesen, die aus Blüten, Haut, Fell, Schuppen und Haaren bestehen und in Blütenkostümen stecken. Begriffe haben hier kaum noch eine Bedeutung. Spezies verschwinden, neue entstehen. Mit ihnen verwischen die biologischen Grenzen und freilich auch die Pronomina. Es gibt uns, sprengt alle Grenzen. Es gibt, wie in Shakespeare's A Midsummer Night's Dream, an das es sehr viele Referenzen gibt, sozusagen ein Stück im Stück Der Roman erzählt von einer Theateraufführung, in der Figuren aus der griechischen Mythologie Walpurgisnacht feiern und das Publikum währenddessen auf das Myxerl wartet, ein mit dem Schleimaal, aber auch mit den Nacktkiemern verwandtes Wesen. Ich gebe zu, als Inhaltsangabe taugen meine Ausführungen wohl eher nicht, aber mit dieser Aufgabe ist man bei diesem Buch so gut wie zum Scheitern verurteilt. Der Roman ist keine leichte Lektüre, aber es lohnt sich, sich auf ihn einzulassen. Vielleicht seid ihr dann, wie ich, auf den ersten Seiten noch verwirrt, aber dann, das verspreche ich euch, entfaltet sich der Text und zieht einen hinein in diese Geschichte über queere Gemeinschaft, über Spiel, Ritual, Theater. Und weil Veronika es in einer Besprechung für die Furche wie immer bestens auf den Punkt gebracht hat, besser als ich es könnte, zitiere ich zum Schluss aus ihrem Text. Zugegeben, Es gibt uns ist kein Buch für ein großes Publikum, aber in seiner ästhetischen Radikalität ist es eine große Bereicherung für die österreichische Literatur.
1: Okay, dann wären wir schon bei unserem letzten vorzustellenden Buch. Und zwar Chawupki. Von Anna Albinus, erschienen im Verlag Fototapeta mhm. 2023. Unlängst nämlich. Und wie schon angedeutet, in vielen Dingen das Gegenteil von Monde vor der Landung. Stilistisch, wenn wir wieder so einsteigen, sehr nah am folgenden Text. Mhm. weil Roman, Revolver, Christi. Nein. Revolver Christi? Revolver genau. Christi, genau. Also eine sehr. Mit. Man merkt schon, jetzt, ich kriegt die Podcast-Stimme, mhm. die klassische, weil der Roman, Roma, äh, ist es Text. ein Roman? Man weiß es nicht. Es ist ein Buch und es ist sehr sanft, sehr feingliedrig in der Erzählweise wieder, sehr ruhig und unaufgeregt und sehr poliert, also eher... Feingliedrig, elegant erzählt. Da gibt es keine großen Alliterationen mhm. <lacht> und auch keine wilden Metaphern, mhm. sondern einfach nur an einen angenehmen Flow. Der ist vielleicht manchmal unterbrochen von direkter Rede, die sich nicht hundertprozentig einfügt, das als kleiner, Kritikpunkt vielleicht, aber insgesamt ist es sehr, sehr angenehm zu lesen. Und ich glaube, dass es halt auch der Autorin sehr wichtig ist, dass der der Klang und das Gesamtbild dieser Sprache stimmt und dass es deshalb auch ein 100-Seiten-Roman ist und kein 500-Seiten-Roman oder 100-Seiten-Text, weil ich das Gefühl habe, dass sie schon an jedem Satz sehr lang schleift damit der so poliert und rund daherkommt dann. Mhm. Ähm, Inhaltlich geht es um eine Schlafwagenbegleiterin im Zug auf der Strecke von Wien nach Berlin. Mhm. Und die, kein großer Spoiler, weil es passiert ganz am Anfang des des Texts. ähm,
0: Es ist ist eine Erzählung. Der Erzählung, danke.
1: Ganz am Anfang der Erzählung in einem Wagen ist eine Frau, die Leute im Nebenwagen regen sich auf drüber, dass es da zu laut ist und dass diese Frau da drin stöhnt. Und die hat sich da irgendwie eingebunkert in diesem Wagen, in diesem Schlafwagen, um eine Abtreibung an sich durchzuführen.
2: Mhm.
1: Und das sind eben diese inhaltlichen Spitzen, die da daherkommen, die eben wie beim Revolver Christi, einen plötzlich mit Themen konfrontieren, mit denen man eingelullt von dem von der feinen Prosa vielleicht nicht gerechnet hat. Mhm. Und es sind durchwegs solche Themen. Es ist im ähm, Flucht, Verlust, Abtreibung, so mhm. harte Themen, Zwangsverheiratung, so Ich jetzt, Also möchte auch nicht zu so viel verraten. Und das Ganze ist aber unterlegt von der Musik von Chopin, Mhm. die als Partitur einmal an die Innenseite eines Wagens gekritzelt wird, mit roter Farbe, die nicht mehr zu entfernen ist. Nocturne, also ein Nachtstück. Und genauso ist der ganze Text ein Nachtstück, weil er sich hauptsächlich entweder im Zug selber oder in Erinnerungen in solchen Zügen oder vielleicht auch mal kurz außerhalb abspielt. Mhm. Und so ist er wirklich auch in der Komposition, der Text, er hat diese diese Ruhe, Ruhe und Feinheit und Stille und Sanftheit von so einem Musikstück. Und er hat auch diese formale Strenge in der Komposition. Er richtet sich quasi... Nach dem Zugfahrplan aus mhm. in der Handlungsabfolge und die Erinnerungen sind auch ganz stark an diese Orte und an diese Bewegungen verknüpft. Mhm. Es geht um eben um Fluchtbewegungen, um Reisen, um Fahrten und, und das ist alles schon sehr dicht miteinander verwoben. So und das Einzige, was ich als Kritik daran vorzubringen habe ist, dass sich am Ende alles ein bisschen zu schön alles auflöst. Das ist eben vielleicht auch dieser formalen Struktur mhm. geschuldet, weil in einem Musikstück ja auch irgendwo alle, alle Teile irgendwo wieder zusammenfinden müssen und aufgelöst werden, damit dann das Stück seinen Heimatton findet und ausklingen kann. Und nicht mhm. einfach ausfadet, wie es ja Revolver Christi in irgendeiner Form getan hat. Da, mhm. da war, das war ja eher so ein Fade-Out. Mhm. Und hier haben wir schon eigentlich einen Punkt, an dem das Stück endet mhm. und an dem alle äh, an, angespielten Instrumente wieder irgendwie mhm. zusammenfinden und gemeinsam ausklingen. Das macht halt so einen, ein wenig fantastisch. Ja? Weil... In der Welt, die wir kennen, in dieser Peter-Bender-Welt, so, wo alles so ein bisschen chaotisch und wahnsinnig mhm. ist und man manchmal überfordert ist und vielleicht äh, Trost durch Literatur oder, oder Parawissenschaften braucht, da fügt sich nicht alles immer so sauber zusammen. Mhm. Und da kommen dann nicht plötzlich Passagiere in den Zug, erzählen einem die Lebensgeschichte und auf einmal macht alles andere, was davor passiert ist, auch irgendwie Sinn mhm. und... Finde zusammen. So.
0: Aber dieses Durchkomponieren, also was an Anna Albinus ja voll stark war, habe ich gefunden, dass dass das eben so stark durchkomponiert ist und dass hier nichts passiert, sondern dass das wirklich so eine in Revolver Christi zumindest so eine Mhm. Ostereiersuche war oder alles Mhm. hat irgendwie miteinander in Beziehung gestanden. Mhm. Nichts war da zufällig.
1: In in dem Text genau nichts.
0: Ah ja, okay. Ja.
1: Also es wird jetzt vielleicht nicht alles ins letzte Detail auserzählt, mhm. aber alles, was irgendwo passiert, kreist und eben auch da wieder absolutes Gegenteil von, vom Setzroman, mhm. wo, wo ich sage, da passieren Dinge, die haben keinen Anker im roten Faden dieses Textes. Ja. Die passieren irgendwo und sind vielleicht Monde, die außen herum kreisen oder innen drin, wo auch immer, aber haben mit dem Kern des Texts eigentlich nicht wirklich was Mhm. zu tun. Und da ist es doch so, dass alle Themen, die da irgendwie vorkommen, sind miteinander sehr eng verknüpft Mhm. über mehrere Linien und ganz am Ende finden sie alle zusammen und werden eigentlich alle aufgelöst.
2: Mhm.
0: Dann voll der schöne Vergleich oder beziehungsweise dieses eingeschriebene Musikstück, oder?
1: Ja, eben. Also... Da sieht man es ja schon, dass es glaube ich, wirklich als Grundstruktur des Texts, es ist sicher auch schön, sich das nebenher anzuhören, mhm. so lange ist der Text ja auch nicht, das ist, das ist wirklich ein, ein Rhythmus und eine Struktur, die da verfolgt wird, die parallel zu dieser Musik stattfindet, die am Anfang noch als Fragezeichen im Text steht und am Ende dann halt leider nicht mit einem Punkt Mhm. (lacht) endet, sondern mit einem Ausrufezeichen, Mhm. wo es halt vielleicht doch ein bisschen plakativ wird. Aber Mhm. wirklich, ja, wie du sagst, es ist strukturell wirklich beeindruckend Mhm. äh, komponiert. Und äh, ja, bleibt auf jeden Fall erstens eine Empfehlung für alle, denen der erste Text gefallen Mhm. hat. Und zweitens bleibt es auch wirklich spannend, wie der nächste ausschauen wird. Mhm. 4,5 von 5 Schaltplatten.
0: Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und nicht vergessen, wir werden am Samstag, dem 8.7. um 18.30 Uhr im ASK Erla in der Maischelgasse im Rahmen des Kultursommers zum Thema Queeres Lesen in Wien die Autorinnen Kaschka Brilla und Elisabeth Klar sowie Jenny Unger von der feministischen Wiener Buchhandlung Ciclid zu Gast haben. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns besuchen würdet. Ganz grundsätzlich halten wir euch auch über Facebook, Instagram und Twitter über Neuigkeiten aus dem Podcast informiert.